0: 여러분 우리가 살아가면서 제일 중요한 것은 인간관계라고 생각해요 동시에 가장 힘든 것 역시도 이것이라고 생각합니다 왜 인간관계가 그렇게 힘들까요? 그거는 우리가 다 죄인이기 때문에 그런 거죠 우리가 너무 행편없는 사람들이고 너무 많은 문제를 안고 있는 허물을 가진 사람이기 때문에 이런 사람과 더불어 산다는 것 자체가 자연이 어려울 수밖에 없는 것입니다. 그래서 우리가 사람을 만나고 사귀다 보면 받아들일 수 없는 정말 그 사람의 어떤 죄와 허물이 계속 있기 때문에 우리는 판단하기가 더 쉬워지고 정지하기가 더, 더 빨리 되는 거죠. 물론 또 어떻게 마음이 맞는 사람 만나서 친해지기는 하지만 이내 실망하는 일이 또 생기고 아, 그 상처를 받아서 또 이렇게 헤어지는 일들이 있을 수도 있는 것이죠 그런 점에서 우리는 살면서 계속적으로 죄인인 우리들 이 관계를 맺기가 너무 어렵다는 것입니다 그런데 놀라운 것은 우리와 완전히 다르신 어려우신 착하신 하나님께서 이런 우리들을 사랑하신다는 것입니다 그리고 우리가 너무 관계를 잘 맺고 계시고 관계 맺는 것을 계속 하신다는 것이 성경 전체의 이야기라고 할수 있습니다 그렇게 보면 우리가 어떻게 사람과 관계를 맺을 수 있을까 우리의 힘든 인간관계를 어떻게 맺어갈 수 있을까 하는 것은 곰곰이 하나님의 태도를 보면 그분이 어떻게 우리를 대하시는지를 곰곰이 살펴보면 우리가 많은 부분에 있어서 사람을 사귀고 같이 살아가는 데 있어서 많은 것들을 배울 수 있습니다. 그래서 하나님과 관계를 잘 맺으면 그그 관계가 정말 생명력인 관계면 우리의 저반 모든 인간관계에 다 영향을 미칩니다. 그래서 신앙이 깊다는 것은 즉 하나님과 관계가 깊어진다는 것은 결국 얼마나 사람을 사랑해내느냐 그것으로 달라지게 되는 거죠. 그 사랑이 성숙의 척도가 되는 거죠. 오늘 본문 봐도 하나님 아들이신 예수님께서 완전히 다른 태도 비슷한 종교심과 열심이 있는 바리세인과 승인감과 확실히 다른 것은 역시 관계, 인간관계에 있어서 차이가 났다 그래서 오늘 본문에 여지없이 보여줍니다 오늘 본문의 내용을 보면 모든 세리들과 죄인들이 예수님께 가까이 왔습니다 예수님 말씀을 듣기 위해서 예수에게 간 것이죠 예수님은 그들을 웰컴, 그들을 환영했습니다 그리고 그들과 함께 음식을 같이 먹는 일을 하셨습니다 당시에 같이 음식을 먹고 잔치를 한다는 것은 단순히 그냥 밥 먹는 거 아닙니다 같은 레벨이 된다, 같은 동료의 사람이 된다 그 잔치집에 아무나 부르지 않습니다. 아무 잔치집에 가지 않습니다. 예수께서 기꺼이 그들을 같이 식사를 했다는 것은 그들의 동류 같은 사람이 되는 것을 전혀 꺼리지 않은 완전히 그들을 적극적으로 맞이하고 그들과 함께하는 것을 이렇게 보여준 좋은 거죠. 이 모습을 보자 오늘 본문의 바리새인들과 서기관들이 수군거리기 시작했습니다. 예수님에 대해서 안 좋게 생각하고 어, 비난한 거죠. 이 사람이 예수란 말도 하냐고 이 사람이 아주 이걸 얕잡아 보는 투투죠. 빈정되는 말이죠. 이 사람이 죄인들을 영접하고 음식을 같이 먹는다. 그렇게 비아냥거렸습니다. 결국 예수님과 그들의 가장 큰 차이는 사람을 대하는 방식이었습니다. 인간관계에 있어서 확실히 차이가 났습니다. 다 성경을 이야기하고 율법도 사랑하고 종교적인 열심도 있었지만, 그거는 비슷한 같이 보여졌지만 어떤 한 분에 확실히 차이가 났는데 그것은 사람을 어떻게 대는가. 완전히 비슷한 것되고 완전히 다른 한 사람은 적극적으로 아예 확 친구가 되어 버렸고 한 사람은 그걸 비아냥거리고 비웃는 그런 완전히 다른 차이를 여기서 보여주고 있습니다. 그러면 어떻게 이런 차이들이 났을까 하는 것입니다. 사실 우리도 많은 경우에 바리새인이나 석연과 같은 입장에 설 때가 더 많습니다. 더 쉽게 판단하고 비난하기가 더 쉽다는 거죠 거기에 더 가까울 수 있다는 것입니다. 세리를 본다면, 세리는 여러분 알지만, 당시에 로마의 식민지하에 있던 이스라엘 백성들이 그 중에 똑똑한 놈을 뽑아서 세금을 거두게 해가지고 로마에 바치고 일부는 자기가 챙기고 그런 거죠. 마치 일제시대에 또 똑똑한 놈 뽑아서 친일파, 그래 친일파가 생긴 거지 않습니까? 다 똑똑한 것들을 불러가지고 일본의 앞잡이가 되어서 조선의 백성들에게 못된 짓을 하면서 일제를 위해서 이바지하겠던 사람들 우리 대한민국의 친일파 한번 찍혀 버리면그 인생 뭐잘살 수는 있지만 명예적으로 보면 그 인생 끝나는 것입니다 정치도 하기 힘들고 모든 부분에 그걸 말할 수 없는 불명이거든요 이런 친일파 같은 세리들과 어울리는 예수님 그리고 죄인이라고 한다고 한다면 고한다 물론 죄를 지은 사람이기도 하겠지만 당시에 그 종교적인 사회에서 율법의 어떤 전통 그리고 나름대로 이렇게 주님을 섬겨야 된다고 만들었던 여러 가지 규정을 지키지 않는 그걸 어기는 그런 부류의 사람들을 적당히 한 것이 아니라 완전히 친구로 받아들이고 그들과 어울리고 했던 이 모습은 도무지 받아들일 수 없는 거죠. 만일 오늘날 이런 부류의 사람들을 볼때 우리는 예수님 편에 가깝겠습니까? 아니면 바리새인과 서기관 편에 이런 가까울 것 같습니다. 친일파 같은 사람들하고 두둔하는 사람들을 편에 더 어떤 부분에 서는 것이 더있겠까 아니면 일절 그것은 용납할 수 없다고 말하는 어떤 부류의 여러분 더설수 있을 것같습니까 우리는 여러모로 쉽게 어떤 부분에 대해서 깊이 생각 없이 그냥 표면적 나타나는 모든 것으로 쉽게 판단해 버리고 정죄해 버리고 어떤 편에서 버리는 인간관계를 그렇게 너무 성의 없이 한 인격에 대한 깊은 생각 없이 또 표면적 어떤 행동으로 쉽게 판단해 버리고 정죄해 버리기가 일수라는 거죠. 예수님께서 보여주신 도무지. 용납할 수 없는 그시대 사람들을 이렇게 받아들이고 함께하는 모습을 통해서 확실히 다른 모습을 보여줬죠. 그래서 여러분 구약이나 신약 전체를 보면 하나님과 혹은 그 아들 예수께서 보여주신 삶과 그 다음에 모두 일반적인 사람들이 보여줬던 삶의 가장 큰 차이는 사람을 사랑함에 있어 서 차이가 났어요. 예수님이 가장 욕을 왜 많이 들었습니까? 복음서에서 보면 다 안식일에 병 고치다가 그렇게 하지 말아야 될 규정을 어기고 주님은 사람을 사랑했기 때문에 그 일을 한 거고 그런 안식일 어쨌든 병 고치는 일도 하지 말아야 되는데 그 일을 하는 예수님이 싫었기 때문에 그리고 바리새인들이 계속 그것을 이야기하기 시작했죠 사람 사랑함에 있어서 완전히 달랐다는 것입니다 가장 예수님이 싫었던 이유는 예수님이 너무 사랑한다는 거죠 사랑하는 방식이 너무 다르다는 것이죠 그렇기 때문에 예수님을 가장 싫어했던 것을 볼수 있습니다. 예수님은 어떻게 이렇게 사람을 이렇게 대하셨을까? 그리고 도대체 그렇게 하는 어떤 나름대로 근거가 어디 있었을까? 하는 것을 우리가 좀알 필요가 있어요. 그것은 다르게 말하면 우리 어떻게 하면 더 사람을 더 이렇게 예수님 같이 이렇게 품어내는 좀 다른 방식의 삶을 살아가는 사람이 될수 있을까 하는 것을 예수님을 통해서. 우리가 살펴볼 수 있습니다 예수님이 어떤 마음으로 가있는가 하는 것은 그가 하셨던 두 가지 비유 물론 오늘 15장에 세 가지 비유지만 오늘 본문만 본다면 두 가지 비유에서 예수께서 사람을 대하는 방식이 어땠는지 왜 그렇게 하셨는지 도저 어떻게 어떻게 그런 행동을 하실 수 있었는지 하는 근거를 찾을 수 있습니다 어떤 목자가 100마리 양을 가지고 있었는데, 들판에서 풀을 뜯, 뜯어 먹게 했죠. 그리고 저녁이 되어서 이제는 그걸 다 양을 풀러 들여서 들에 있는 들판에 있는 간이 우리에다가 이제 양들을 들여 보내기 위해서 한 놈, 두놈 이렇게 세다가 아무리 세어도 한 놈이 피었어요. 잃어버렸구나 싶어서 일단 그 우리에 집어넣고 그한 마리의 양을 찾아놨어는 오늘 목자의 이야기를 본문에 나오고 있습니다. 이미 어두워지고 있는 상태였고 이 양이 자체하면 야생동물에게 잡혀서 떡겨 죽을 먹이가 될 것을 염려한 목자는 위험한 일이지만 좀 어려운, 어두운 밤이었지만 그 일을 마다하지 않고 이 양을 찾아 나서고 있습니다. 이 찾아 나서는 이 태도가 그 양을 정말 간절히 원하는 마음이기도 했지만 열심히 찾았다는 것을 알수 있습니다. 그래서 오늘 본문에 보면, 예수님 비유에 보면, 그 이런 것을 찾아내기까지 찾아다니지 아니하겠느냐. 이런 표현을 썼습니다. 찾아내기까지 찾았다. 포기하지 않고 찾을 때까지 그렇게 양을 찾아나섰다고 이야기했습니다. 두 번째 비유에서는 이 찾아내는 행동을 좀더 강조합니다. 한 여인이 열 드라크마라는 언전을 가지고 언으로 된 동전인데요. 그렇게 액수는 그렇게 크지 않습니다. 이 드라크마라는 것은 나, 성인 한 사람이 장정이 하루 종일 풀로 일을 하면 받을 수 있는 돈입니다. 한 드라크마가 그러니까 열 드라크마라는 것은 열일 동안 열심히 일하면 벌수 있는 돈이죠. 물론 직업마다 다를 수 있죠. 뭐 하루에 백 파운드 벌면. 뭐, 천 파운드 중에 백 파운드 잃어버린, 백 파운드 잃어버린 큰 돈이지만 뭐, 어떻게 보면 그렇게 크지 않을 수 있는 돈일 수 있, 있죠. 뭐, 사람마다 다를 수 있습니다만, 이 여인은, 이 드라크마는 자기가 결혼할 때 가져온 결혼 지창금이었습니다. 결혼 지창금이라는 거는, 가난한 사람에게는 이혼을 많이 하면, 버림받을게 될때 그걸 자기가 가질 수 있는 종잣돈과 같은 것이거든요. 뭐 결혼을 위해서 왔은 중요한 좀 소중한 물건일 수도 있었겠죠. 그런데 액수는 많지 않지만 어떤 소중한 의미도 있고 또 가난한 여인으로 본다면 이게 좀 그래도 만만치 않은 돈이었으니까 그 일부를 잊어버리게 된 거죠. 그래서 오늘 본문에 보면 이걸 찾기 위해서 어떻게 했는가 하면 8 절에 보면 등불을 켰습니다. 당시의 유대 집은 어두웠습니다. 창문이 없. 많지 않기 때문에 대문 외에는 다 어두웠기 때문에 실내가 어두웠기 때문에 등풀을 켜야 하는 거죠 그리고 집을 썰었습니다 바닥이 돌로 되어 있었고 그 돌이 다 일정하지 않았어요 그리고 돌 사이에 틈이 벌어져 있는 것들이 많았기 때문에 동전이 아마 그 사이로 이렇게 떨어질 수도 있는 거죠 그래서 낱낱이 이 썰면서 땡그랑 소리 날 때까지 이렇게 확인하기 위해서 집안을 이렇게 썰게 되는 거죠 집안을 썰며 찾아내기까지 부지런히 찾지 아니하겠느냐. 이두 번째 비유에서 더이 찾는 잃어버린 것을 찾는 이 사람의 열심, 열심히 하는 그 열심을 강조하는 것이 더 둘째 비유가 더 강해요. 이 비유를 들면서 이것은 주님의 어떤 태도 속에 보여주는데 적극적이라는 거죠 영혼을 웰컴하는 데 있어서 아주 적극적이신 예수님의 태도를 비유 속에서는 이렇게 표현이 된 것이죠. 우리는 이런 저런 이유로 사람을 안 사귈 이유를 많이 찾아요. 싫어할 이유를 우리는 너무 많이 찾 거죠. 저 사람은 저래서 싫고 이 사람은 저래서 싫고 이 사람은 저래서 싫고 그러니까 내사람 친구가 없는 거죠. 그래서 외롭다 이렇게 이야기하는 거죠. 우리는 정말 싫은 이유를 너무 찾기 쉬워요. 왜? 우리는 죄인이니까. 정말 우리는 문제 많은 사람들이기 때문에 적당히 그냥 멀리 볼 때는 잘생겼네 예쁘네 어 괜찮네 사귀어 볼까 하다가 들어가 보면 이내 이제 죄인이네 이런 생각을 하게 되는 거죠 그래서 우리는 이게 인간관계가 자꾸 이렇게 어려운 거예요 너무 당연한 것이요 그래서 우리는 그것을 자꾸 발견하는 것을 계속하게 되는 것이에요 판단하고 정지하기가 너무 어려운 것이죠. 그래서 우리는 받아들인 것보다는 내치는 일들이 더 많이 있을 수 있는 것이에요. 바리새인과 서기인과는 내쳐야 될 일을 많이 찾는 거죠 저는 세리기 때문에 안 돼. 친일 편이니안 돼. 저는 이러저러한 우리가 지금 중요하게 생각하는 조항을 어기기 때문에 안 돼. 안될 이유를 찾지만 주님은 이상하게도 그 많은 것들을 다 극복하도 웰컴 아주 적극적으로 사람을 보도만 내는 품어버리는 사람을 대하는 방식이 완전히 다르신 하나님과 예수님과 그 외에 모두 우리와 완전히 다른 행동은 사람을 대하는 방식에서 완전히 다르다는 것을 이렇게 볼수 있습니다. 그렇다면 예수께서 어떻게 이렇게 할수 있었을까? 하나님, 그리고 예수님은 우리와 다르게 어떻게 이렇게 사람을 이렇게 완전히 적극적으로 품어내는 사람이 될수 있었을까 하는 거죠. 그것은 말할 필요도 없이 너무 사랑하기 때문에 그렇다는 거죠. 사랑했기 때문에, 다르게 말하면 우리를 너무 소중한 존재로 보셨기 때문에 그 많은 허물과 부족에서도 그것이 전혀 어떤 우리를 받아주는데 끄리킴이 없을 정도로 우리를 너무 존귀하게 생각하는 것이 너무 확실했기 때문에 이렇게 웰컴하셨다는 거죠. 아무리 친일파지만또 아무리 여러 가지 사회적으로 우리가 일반적으로 다 중요하게 생각하는 것들을 잘안 지키는 사람일지라도 그럼에도 불구하고 그 사람의 가치나 그 사람의 존귀함이나 소중함에 대해서는 전혀 주님께서는 영향을 받지 않으시고 여전히 귀하고 소중하다고 생각하는 그 마음이 확실한 것이셨어요 정말 사랑했기 때문에 사랑이라는 것은 그 사람 존재의 소중함을 알아야 사랑이 사랑이 계속할 수 있는 거거든요. 그 가치를 모르면 어떤 행동을 잘못하면 그냥 그대로 단번에 안 사귀는 거죠. 그 싫다 싫어지게 되는 거죠. 그러나 그 사람이 존귀하다고 생각하면 비록 그 사람이 어떤 잘못된 행동을 하더라도 변함없이 그를 이렇게 품어낼 수 있는 거죠. 하나님은 예수님은 우리를 보실 때 뭔가 모르는 존귀함, 너무 소중하다는 것을 그분은 확실히 간직하계셨던 분이셨어요. 오늘 그렇게 존귀하다고 생각하는 부분을 본다면 잃어버린 그 양을 찾아 나설 이 목자 그 어두운 밤에 본인도 목자도 힘들 수 있는 밤인데 불구하고 낯설 수밖에 없을 정도로 그 양이 목자에게 너무 귀했다는 너무 사랑하는 양이었다는 것을 이야기하는 거죠. 찾을 때까지 찾아나었던 행동도 그렇게 사랑했기 때문에 그 양이 너무 귀했기 때문에 그런 행동이 나오게 된 거죠. 적극적으로. 그리고 그 양을 찾았을 때오절에 보니까 즐거워. 너무 기뻐서 어깨에 그 양을 탁 맸다고 그랬어요. 이렇게 어깨 양, 사이드 이렇게 어깨에 그 양을 딱 얻고 집으로 와서 벗과 이웃들을 불러서 나와 함께 즐기자. 나의 이런 양을 찾아내요. 나의 이런 양. 나의 양이었다. 나의 양, 나의 이런 양이었다고 이거 찾았다면서 절구하며 친구들을 <웃음> 불러서 깃발 정도로 한 것을 통해서도 보듯이 그 양을 사랑하고 그 양을 귀하게 여기기 때문에 그런 적극적인 행동을 할수 있었어요. 여인도 마찬가지였죠. 조금 전에 말씀드린 것처럼 그런 귀한 의미의 어떤 드라마이기도 했지만 그도. 차단해서 벅을 불러서 같이 즐거워하자고 말했습니다. 그런데 이 비유에서 말하는 이 태도는 곧 하나님의 마음이었죠. 그래서 마지막 비유의 끝에 보면 항상 하나님께서 천국에 해결할 것이 없는 아흔 아홉보다도 재인 하나가 해결할 때 이것을 하나님, 하늘에서는 기뻐한다고 이야기했어요. 이게 하나님의 마음이라는 거죠. 그런데 이 기쁨을 드라크마에서는 좀더 비유가 갈수록 더 강해지거든요. 드라크마 비유에서는 10절에 보면 하나님의 사자들 앞에서 기쁨이 됐느니라. 천사들 앞에서 공개적으로 이애는 귀한 존재야. 너무 소중한 존재야. 존귀한 존재야. 그렇게 천사들 앞에 말할 만큼 주님은 이 죄인들이 이한 사람 한 사람이 소중했다는 거죠. 바리새인과 서기관 눈에 보기는 막 수군거리고 비난하고 저것들하고 할만한 사람이었지만, 예수님과 그리고 하늘에 계신 천사뿐만 아니라 하나님께서는 어떤 의인 아웃, 의인 아 아웃보다도 그리고 천사들 전체 천사 앞에서도 정말 기뻐할 만큼 그 영혼들이 소중했다는 거죠. 그래서 하나님과 예수님은 영혼에 대한 소중함, 존귀함을 알았기 때문에. 사람을 받아주는 데 있어서 여러 가지 꺼리깅이 있고 마음에 안 드는 일이 있고 싫은 이유도 있지만 그럼에도 불구하고 이렇게 웰컴 하시고 그들과 기꺼이 친구가 되어오면서 적극적으로 품어버리는 그런 행동들을 여기서 했던 것을 볼수 있습니다. 그처럼 우리가 이런 하나님의 눈과 이런 시각을 가져야만 우리 사람을 사랑하고 품어내고 할수 있는 사람이 될수 있는 것이죠. 그래서 늘 말씀을 드리지만 착한 것하고 사랑이 많은 것하고는 달라요. 착한 것은 그냥 본연의 어떤 우리가 다 여러분 착하시잖아요. 그렇지만 착한 것은 그냥 잘해주고 싶고 내가 희생하고 싶고 뭐 열심히 뭔가 도와주고 싶고 이게 다 착한 마음이잖아요. 사랑은 그 달라요. 사랑은 내게 상처 주는 사람을 품어내는 게 사랑이에요. 내게 못된 짓 하는 사람에 대해서 내가 어느 정도 그거를 그그 그 상황을 받아들이냐 하는 그 능력을 사랑이라고 이야기하는 거예요. 그래서 사랑은 본연의 마음이 아니에요. 태어날 때부터 가지고 가지고 태어나는 건 아니에요. 사랑은 하나님만이 가지고 있는 거예요. 하나님이 그런 분이잖아요. 사람은 바리새인과 서기관들처럼 이걸 욕할 게 아니라 다 이렇게 행동해요. 싫었기 때문에 받아들일 수 없는 이유들이 있기 때문에 그래서 안 받아들이고 그냥 싫은 거죠. 그렇지만 하나님은 하나님은 그런 사람에도 불구하고 더 완전한 분에 불구하고 그분들을 그 죄인을 품어내는 것은 그걸 사랑이라고 말하는 거예요. 그래서 한때 저는 사랑이 많은 줄 알았는데 왜뭐뭐 뭐 열심히 잘해주고 뭐 예를 뭐 들면 도와주려고 하고 뭐 웬만하면 잘 이해하려고 하고 그렇게 하는 거죠. 그러나 된탕 내 마음에 상처를 주는 사람을 만났을 때 그게 힘든 거죠. 아, 내가 사랑이 없구나. 그걸 깨닫는 거죠. 그래서 착하지만 사랑이 없으면 즉 착한데 내게 상처 주는 사람에 대한 그 분한 마음, 아, 너무 힘든 마음을 그걸 극복해내는 사랑이 없을 때 그래서 우울증이 걸리는 거예요. 우울증은 착한 사람들이 걸리는 거예요. 그런데 그것을 내가 이렇게 감당이 안 되거든요. 그 상처가. 너무 상처가, 감당이 안 되는 거죠. 그래서 너무 다운되고, 막 힘들고, 막 불명전 시달리고, 너무 화가 차고. 그런데 그걸 표현 못하네요. 나쁜 것들은 표현해버리죠. 막 가서 싸워버리고, 막 부숴버리고, 막 고소해버리고, 막 풀어내는 거예요. 그거를. 그냥 안 참는 거죠. 너무 화가 나서 가서. 막 복수하고, 막 그렇게 하는 거죠. 근데 착한 것들은 그걸 못하는 거예요. 그러니까 그냥 당하고 있고 막, 그러니까 착한데 사랑할 능력은 없는 거예요. 거기까지 품어낼 수는 없는 거예요. 그건 당연한 거예요. 우리는 그럴 수 없어요. 사랑은 태어날 때도 가지는 게 아니에요. 사랑은 성령의 열매예요. 성령으로, 성령이 내 안에 오셔서 나를 완전히 깎아 다듬어서 믿음이 성숙해져야만 할 수, 비로소 할수 있는 게 사랑이라는 거죠. 그래서 이게 하나님만이 하실 수 있는 거예요. 하나님은 사랑이신 거예요. 그래서 우리가 본래 착하지만 사랑이 없는 사람 그래서 인간관계 너무 힘들고 어렵고 너무 착하기 때문에 싫으면 도 그냥 끌려가듯이 그냥 비우맞으며살수 있는 이런 정말 피곤한 인생을 살지만 그러나 주님과의 관계를 깊이 가져다 보면 하나님이 나를 이렇게 대하는 것을 계속 경험해 보다 보면 비로소 나도 사랑하는 사람으로 이렇게 배우기 시작하는 거죠. 그래서 하나님과의 관계가 곧 모든 인간관계를 바꾸어내는 게 돼. 하나님과 관계가 깊어진다는 것은 단순히 뭐 성경 많이 외운다, 뭐, 뭐 열심히 기도를 많이 한다, 뭐 그런 어떤 어떤 표면적 행위의 문제가 아니라 하나님이 그 사랑하는 태도를 아는 거예요. 그걸 계속 내가 경험하는 것이죠. 결국 하나님과의 깊은 그 관계가 이렇게 무르익어간다는 것은 믿음이 깊어가는 것잖아요 그렇게 믿음이 성장한다는 것은 결국 다르게 말하면 사람을 사랑해내는 용량이 자라는 거죠. 하나님처럼 그렇게 사랑하는 사람이 되는 것이죠. 그렇기 때문에 세계명은 내가 너희를 사랑한 것처럼 사랑하는 것이고 사랑하는 그것이야말로 믿음이 크다, 믿음이 정말 성숙하다 그렇게 말할 수 있는 거죠. 제아문이 죽은 사람을 살려내는 기적을 행하는 놀라운 능력이 있어도 만일에 사랑이 없으면 그사람 믿음이 어린아이 같은 사람이라고 말할 수 있어요. 그렇기 때문에 믿음의 성숙도는 성령의 은사보다는 뭐 은사가 열매를 도와주긴 해요. 그래서 은사가 중요하긴 해요. 그러나 어쨌든 믿음의 성숙은 사랑이라는 인격으로 드러나게 되는 거죠. 예수님같이 이렇게 하나님같이 그렇게 되는 거죠. 그렇기 때문에 여러분 우리가 하나님이 얼마나 사랑이 많으신 분이 얼마나 우리를 존귀하게 생각하는지를 반드시 알아야 돼요. 오늘 이 세리들과 죄인들은 그걸 알았고 그래서 기꺼이 예수께 다가갔어요. 다가가서 오늘 이 비유를 통해서 정말 우리를 사랑하는구나 하는 것을 또바리세인들 앞에 기죽장고 예수님이 말씀하시면서 그 사랑을 다시 확인하는 시간이 됐을 수 있었어요. 그처럼 우리가 이런 사랑하는 사람이 되려면 오늘 이세리들과 죄인들처럼 예수께 가야 하는 거예요. 가서 예수님이 나를 얼마나 사랑하는지, 얼마나 나를 용서하시는지, 나를 얼마나 품어주시는지, 나를 얼마나 찾을 때까지 찾고 싶었던 존재라는 것을 말씀하신 하나님의 예수님의 그 사랑을 내가 그걸 체험해야 하는 거죠 그렇게 나를 사랑하는 하나님을 알기 시작할 때, 그때 비로소 나도 이제 다른 사람을 대할 때 조금이 품은 해는 이렇게 그릇이 커지기 시작하는 거죠. 그게 더 커지면 더 커져서 이제 하나님을 닮아가는. 그으로 마태복음 5장 제일 끝에 보면 하나님께서 악인과 선인을 다 같이 사랑하시듯이 너희에게. 인사하는 사람만 같이 인사하고 너에게 잘해주는 사람만 잘해주면 그건 무슨 소용이냐? 그는 안 믿는 사람 도 하는 거라고. 그래 하늘에 계신 아버지 같이 원수까지 나를 핍박하는 사람까지 사랑하라고. 아버지까지 온전해. 하나님이를 설명할 때 항상 사랑으로 하나님은 사랑하는 어떤 그 능력의 부분으로 하나님 당신을 설명하시는 예수님을 보여주잖아요. 그처럼. 우리가 하나님의 사랑을 이렇게 알고 경험하기 시작할 때 우리도 그런 사람이 되는 거예요. 그 여러분이 인간관계 힘들을 때그 놈이 나빠서 힘들어 이렇게 말하지 말고 그건 당연한 거예요 그건 세상을 구성 거죠. 나도 나쁜 놈이고 너도 나쁜 놈이고 다 나쁜 놈이고 다 죄인이기 때문에 그거 가지고 인간관계에 힘들다는 이유를 대면 안 돼요. 항상 이게 해결책이 안 되는 것은 어떤 사람이 문제 가지고 막 고민. 그래서 이게 힘든 거야. 인간관계 모든 문제는 어떤 그 사람의 행동 때문이야 이렇게 하면 평생 그런 거 계속 인간관계의 어려움을 겪는 사람들 영원히 어려울 거예요 여러분 평생 어려울 거예요 세상 사람다 그렇다는 걸 알아야 돼요 만나는 모든 사람 그래요 죽고 못살 정도로 사랑해서 결혼하는 부부 사이에도 그 문제 있어요 부모 자식 간에도 다 있어요 인간의 허물과 죄 때문에 미워하고 같이 못할 서로 막하낼 이유는 항상 있어요 그것으로 많이 이루을 되면 여러분 영원히 인간관계 힘들어요. 결혼해도 힘들 것이에요. 인간관계는 그렇게 풀어 가는 게 아니에요. 어떤 그 사람의 잘잘못, 부족함 다그 가지고 자꾸 힘들어하고 그것 때문에 미워하고 뭐 서로 이야기하고 수거리고막 가십하고 이렇게 인간관계를 맺어 버리면 그거는 하나님이 모르는 사람들의 세상에서 일어나는 일이에요. 죄인들이 죄와 허물을 이야기하면서 서로 이러쿵저러쿵 하는 건 너무 당연한 거예요. 너무, 너무너무 자연스러운 거예요. 그래서 하나님 없는 세상에는 정제함과 판단하는 것이 일상인 거예요. 왜? 다 그런 것이 너무 많기 때문에 그런 거죠. 그렇기 때문에 우리가 그리스도에서 세상을 살때 달라야 되는 확실한 점이 있다면 사랑해야 되는 능력을 길러야 돼요. 이거는 본연의 마음이 아니에요. 이는 예수 안에 새롭게 재창조되어야 될 성품이에요. 성령을 말미암아 빚어질 지 새로운 성품과 같아요. 그런데 하나님과 깊이 동행하고 살다 보면 하나하나 자라게 되어 있어요. 그래서 인간관계에 대해서 어떤, 어떤 특정한 사람의 부분 혹은 나 자신의 어떤 연약함에 너무 초점을 맞추지 말고 원래 그래 생각하고 오늘 이 모든 세리와 죄인들처럼 해요. 말씀을 들으러 가까이 나오니, 는 것처럼 예수께 가까이 나가는 거예요. 가서, 아, 예수님 이렇게 나를 대하는구나. 이렇게 사람을 존귀하게 대하는구나. 내가 몸속 경험해 가면서, 그러가면서 이제 물어 익어서 나도 다른 사람을 사랑하는 사람으로 이렇게 발전해고 나가는 일이 되는 거죠. 그래서 하나님 을 나갈 때 자신감을 가져요. 주님은 우리하고 달라요. 이렇게 쉽게 판단하고 정죄하는 우리하고 너무 너무 달라요. 하나님은 정말 우리를 받아줬어요. 히브리서 4장 14, 16절에 보면 이걸 찾아볼까요? 히브리서 4장 14절, 14절. 히브리스가 히브리인들에게 쓴 책인데요. 특별히 믿음을 버리고 옛날로 돌아가려고 막 하는 사람들 그래서 어떻게 보면 주님 앞에 참 어, 죄인 같고 떳떳하지 못한 여러 가지 죄책감에 시달리는 사람들이 많았어요. 그들에게 돌아가지 말라고 다시 예수 붙들라고 옛날 유대교로 넘어가지 말라고 건면하면서 히브리스 전체를 썼는데요. 어쨌든 그들은 여러 가지 부족함이 많죠. 그들에게 격려하는 의미로 14절부터 16절까지 말씀인데 보시면 그러므로 우리에게 큰 대제사장이 계시니 성천하신 이곳 하나님의 아들 예수시라 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지어다 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실리가 아니오 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로 대체는 없으시니라. 예수님을 대제사장님을 말하면서 우리 연약함을 동정한다고 이야기했어요 불쌍히 여긴다고 이야기했어요. 절대 우리하고 달라. 우리는 쉽게 정죄하고 판단하고 그 싫어하지만 쉽게 그렇게 미워하고 그렇게 하지만 하나님과 예수님은 우리와 달라요. 그분은 사랑이 있어요. 그분은 사랑이 있어요. 착한 정도가 아니라 원수도 모질게 하는 사람들을 다 품어낼 수 있는 큰 용량이 있는 분이세요. 그래서 주님 앞에 나갈 때 절대 죄책감 갖지 마세요. 하나님이 우리같이 그런 분이 아니세요. 정말 받아주시는 분이에요. 적극적으로 우리를 이렇게 품어내시는 분이세요. 그래서 주님이 이런 대제사장, 긍인이 많은 대제사장이라고 연약함을 동정하는 분이라고 지금 강조하고 있는 거죠. 그러면서 마지막 16절, 유명한 16절이 나오죠. 16절 한번 읽어보겠습니다. 시작! 그러므로 우리는 긍일하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라 담대히 나가라 자신감을 가지고 나가라 그렇게 말했어요. 그래서 죄책감은 그 죄책감은 믿음 없는 행동이에요. 물론 양심에 마비 걸린 그런 사람을 말하는 게 아니라 죄책감은 하나님을 몰라서 갖는 거예요. 하나님 우리하고 비슷하다고 생각하는 거예요. 절대 그렇지 않아요. 하나님 너무 용서를 많이 하시는 분이에요. 너무 용서를 많이 해서 때로는 싫을 때가 있어요. 왜? 나는 용서는 좋은데 내가 싫어하는 사람을 하나님이 너무 용서할 때 나는 싫은 거죠. 저런 것은 하나님은 매를 들어갔다가 납작해 한번 벌을 줘야 되는데 하나님 벌을 안 주시거든요. 기도하면 응답도 또 해주시고 막다 밀어주시고 막 잘되게 해주시니까 너무 내가 서운한 거죠. 너무 사랑하는 것이 서운할 때가 있어요. 바리새인들이 예수를 싫어하는 이는 그것 때문이시겠어요. 주님은 생각 이상으로 죄인을 쉽게 벌주거나 그렇게 하지 않아요. 징계하실 수도 있지만 이렇게 하실 수도 있지만 항상 어나자신에 대해서는 모르죠. 뭐 요나도 마찬가지야. 구약의 요나도 불만이 그거였잖아 너무 사랑한다는 거죠. 하나 우리처럼 쉽게 정죄하거나 판단하지 않고 심판하지 않고 너무 사랑하는 것이 싫다는 거죠. 너무 그래서 요나이가 분노라는 것은 믿음이 좋은 사람이잖아요. 우리도 그런 분노가 있는 거예요. 바리새인들의 분노는 다 예수님의 사랑의 방식에 대한 분노였어요. 너무 달라요. 하나님은 우리에게 우리에 대하는 태도가. 그렇기 때문에 다른 사람을 비판하고 판단하는 것을 하나님이 정말 싫어해요. 그거는 하나님 백성의 올바른 태도가 아니거든요. 믿음이 되게 좋은 것 같아도 비판 많이 하는 사람 믿음 하나도 없는 사람이에요. 아무리 제 아무리 기도 많이 하고 수많은 은사를 가지고 있어도 신령한 그래서 많은 체험을 해도 만일에 사랑이 없거나 쉽게 다른 사람 수군거리는 사람이 있으면 믿음은 득다는 걸 살아야 돼요. 하나님의 성품은 전혀 그렇지 않아요. 하나님 알면 알수록 하나님이 정말 사랑이라고 정의할 만큼 확실하게 달라요. 그래서 그 하나님을 깊이 알면 당연히 사랑하는 사람이 되죠. 사랑이 그사람 믿음의 척도예요. 믿음이 크고 작음의 기준과 같은 것이 될수 있어요. 얼마나 사람을 품어내는지에 대한 기준. 인간관계 딱 보면 어떻게 교회에서 사랑관계 맺는지 딱 보면 그 사람의 믿음을 볼수 있어요. 아무리 제암을 성경지식을 줄줄줄 풀어도 수많은 체험을 했다 교회에서 아무리 많은 봉사를 한다 해더라도딱 사람을 맺는 병식을 볼 때에 물론, 성격적으로 케어한 사람 있고, 뭐, 뭐 내성적인 사람, 그리고 성격적인 문제 말고, 그, 그 차이는 있을 수 있어요. 케어 해도 사랑이 없는 사람 많아요. 많은 친구를 거느리고서도 사랑이 없는 사람 많아요. 자기 인기를 위해서 그냥 일부러 하는 경우도 많거든요. 진짜, 어, 사랑은 다른 거예요. 사랑 그래서 얼마나 사랑하는지를 보고 그 사람을 판단할 수 있는 것이죠. 하나님은 정말 사랑이 많은 분이세요. 그래서 주님 앞에 나갈 때 언제나 담대히 나가요. 죄책감 갖지 마세요. 뭐, 어깨 힘쭉 빼고 이렇게 막 그렇게 위축되지도 마세요. 담대히 나가라. 담대히 하나님 앞에. 너무 겉률이 많으신 분이시기 때문에 그래요. 항상 담대히 나가요. 낯짝 없지만 계속 나가요. 그래서 그 사랑을 계속 경험해요. 충분히 경험해야 여러분이 사랑하는 사람이 될수 있어요. 평생을 살면서 우리는 너무 싫은 사람을 많이 만날 거예요. 여러분, 결혼해서 만약에 아내와 남편을 가졌을 때도 계속 싫은 것들을 또 경험하게 될 거예요. 그건 어쩔 수 없는 거예요. 우리가 다 죄인이었기 때문에. 그래서, 어, 반드시 주님과 관계에서, 주님과 관계 건강이 세워져야 행복한 결혼생활을 할수 있어요. 주님 안에 바로 서야 모든 친구 관계에 다 잘할 수 있어요. 주님 관계가 흔들린 사람들은 항상 위험해요. 모든 인간 관계가 다 우리 삶이 전부기 때문에 다 힘들어요. 그래서 주님과 관계에 생명 걸어야 돼요. 오늘 세례와 제인들이 주님께 갔듯이, 갔서그 말씀을 들었듯이, 얼마나 사랑하는가 그 말씀을 자꾸 들었듯이. 우리가 성, 구, 장세기부터 계시고 읽는 것은 뭐 성경 지식을 많이 본다는 건 사실 하나님 사랑의 이야기를 계속 접하는 거예요. 어떻게 사람을 사랑해내는가, 제인들을 어떻게 하나님 구약부터 사랑해내는가. 그 이야기를 듣는 거잖아요. 그걸 통해서 그 사랑을 길러내셔서 평생의 온열반 가운데 사랑을 가지고 나가는 그리고 복음을 전하는 전도자. 전도한다는 건 그거죠. 그 사랑을 가진 사람이 되는 거죠. 그리고 복음의 전도의 메시지는 그 사랑 이야기잖아요. 사랑하는 사람이 되어야, 사랑하는 인격이 되어야 더 전도자가 되는 거예요. 전도는 스킬 안 해요. 어떤 뭐 열심과 뭐 헌신의 문제 더 이상으로 하나님 누군지를 아는 사람의 문제일 수 있어요. 그래서 오늘 주께서 보여주신 이 태도처럼 여러분을 잘 세우셔서 너무 힘들어하지 마시고 관계 안에 힘든 일이 있으시면 주님 앞에 나가셔서 다 위로 받으시고 치유받으시고 충분히 경험하셔서 그래서 그 수많은 힘든 게 하는 나른 사람들 다 품어가면서 그렇게 나아가는 여러분 되시기를 주의 이름을 추원합니다. 아멘.